0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute sprechen wir mit der Krankheit. Ich hatte eben so einen spontanen Einfall ähm, mit euch über Erkrankungen zu sprechen, aus aktuellem Anlass. Wir haben ja jetzt gerade die Omikron-Welle hier in Deutschland und wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt. Menschen infizieren sich, werden krank mit diesem Virus und gehen dadurch verschiedene Phasen einer Virusinfektion durch und da gibt es Dinge, die recht gleich verlaufen und auch Besonderheiten. Also es ist ein sehr individuelles Geschehen, wenn jemand krank wird. Aber auch ähm, es gibt auch so typische Symptome. Und was ich gelernt habe in den letzten Wochen, ist, dass ich durch diese ganze Corona-Zeit sehr, sehr viel gelernt habe. Also ich habe gelernt, dass ich gelernt habe. Und zwar... Ähm, bin ich ein sehr bewusster Mensch. Ich äh, spreche mit mir und meinem Körper und ich spreche auch mit der geistigen Welt, um die Dinge zu verstehen, um zu verstehen, was geschieht, warum es geschieht und was ich daraus lernen kann, beziehungsweise vielleicht auch sogar, wie es mir dient, dass es geschieht. Und ihr merkt, ich bin ein bisschen kurzatmig. Ich bin gerade dabei, mich zu erholen von. Ähm, ja, Omikron. Und eben auf der Couch, und ich mache im Moment nicht viel mehr als auf der Couch zu sitzen oder im Bett zu liegen, mich auszuruhen, kam so der Gedanke, die Krankheit spricht mit mir. Und das möchte ich mit euch teilen. Und mir wurde bewusst, ich war selten so wenig leistungsfähig, wie ich jetzt bin. Und ich bin jemand, der sehr gerne viel arbeitet, der gut viel arbeiten kann, dem es Spaß macht zu so arbeiten. Und dieser Virus oder diese Erkrankung hat mich jetzt mal so richtig ausgebremst. Und ich beschwere mich nicht darüber. Ich habe wirklich im Vorfeld ganz viel innere Kämpfe gehabt, bevor ich erkrankt bin. Also ich wundere mich auch nicht, dass ich krank geworden bin. Aber ähm, jetzt während dieses ganzen Prozesses muss ich sagen, diese, dieser Virus spricht mit mir. Er erzählt mir ganz viel über mich und dass, ähm, diese Chance, mit in, dieses, in diesen Dialog zu gehen, den sollten wir alle, diese sollten wir alle nutzen und auch egal, was was für eine Erkrankung oder welche Symptome ihr habt, sprecht mal mit eurem Körper. Warum hast du das? Wie geht es dir damit? Was willst du mir sagen? Wo habe ich nicht hingeschaut? Was steckt dahinter? Wo habe ich mich vielleicht sogar vernachlässigt oder zu viel oder zu wenig gemacht? Und ihr werdet Antworten finden, da bin ich mir ganz sicher. Die wichtigste Botschaft und das möchte ich jetzt unbedingt ähm, mit euch teilen. In der Phase vor Corona sind viele von uns arbeiten gegangen, obwohl sie krank waren. Obwohl sie Fieber hatten, obwohl sie Husten hatten, wohl ihnen der Rücken weh getan hat. Man hat sich so durchgekämpft und da nehme ich mich nicht aus. Als ich früher noch in der Industrie gearbeitet habe, war ich öfter krank hatte öfter Bronchitis, Husten, Rückenschmerzen, bin trotzdem zur Arbeit gegangen. Ich bin nicht gegangen, als mir die Stimme weggeblieben ist, weil ich viel telefonieren musste und einfach dann nicht ansprechbar war, wenn ich keine Stimme hatte. Also von daher ähm, waren das die Momente, wo da eine Krankschreibung dran war und ansonsten hat man den Kauf genommen mit einer... Virus- oder Bakterieninfektion einfach arbeiten zu gehen und andere anzustecken. Das ist durch Corona anders geworden. Wir sind viel vorsichtiger geworden. Wir sind achtsamer geworden. Wir analysieren unsere Symptome. Wir sind auf HAB8, wenn jemand neben uns hustet, obwohl er eine Maske anhat. Wir ähm, separieren uns und ja, fragen ja diese Erkrankungen dann mit uns alleine aus, in Quarantäne. Und das gab es vorher so nicht, zumindest in meiner Lebenszeit gab es das bisher nicht. Und das Gute, und ich versuche immer das Gute an einer Situation zu sehen, ist wirklich, wenn wir fragen, was darf ich daraus lernen, ist, hör deinem Körper zu, und stell dir wirklich vor, dieses Virus hat jetzt gerade mit deinem Körper etwas zu besprechen. Und dein Immunsystem reagiert ja, es tut ja etwas. Du hast Symptome, die können milder oder schwerer sein. Und da läuft ja etwas in deinem Körper ab. Also ich bin jetzt kein Mediziner, ich kann dir das nicht im Detail erklären. Aber wenn du mal erkrankt bist, weißt du, wie sich das anfühlt, wenn dein Körper auf Hochtouren läuft wenn dein Körper zu tun hat. Dein Körper spricht mit dem Erreger. Und dieses Gespräch solltest du nicht stören. <lacht> Und das war meine Hauptlernerfahrung in den letzten Tagen. Ähm, Diesen Gespräch zu lauschen, es zu bezeugen, ähm, nichts zu tun, was dieses Gespräch stört, also mich nicht ablenken, nichts arbeiten, nichts zusätzlich tun, sondern wirklich wie einen stillen, einen ruhigen Konferenzsaal aufsuchen, sprich Bett, <lacht> Couch und dieser Konferenz ihren Lauf lassen. Und das ist ganz interessant, zu äh, beobachten, wie lange so ein Virus mit deinem Körper sprechen kann und wie viel Zeit es braucht, bis diese Diskussionen beendet sind. Und die Diskussionen, die sind manchmal ganz schön laut, hast du Kopfweh und Schmerzen und manchmal werden die ganz leise und dann bist du unendlich müde und antriebslos. Und dann gibt es so Phasen dazwischen, dann hast du das Gefühl, die gehen gerade alle in die Pause und äh, holen sich was zu essen und zu trinken. Und dann fängt's von vorne an. Und wie das so ist, bei großen Konferenzen hat man ja ein Ziel. Man trifft sich ja mit einem Ziel, man bespricht eine bestimmte Angelegenheit und mir hilft es unendlich mir vorzustellen, dass das eine gute Angelegenheit ist, eine gute Angelegenheit besprechen, gerade mein Körper mit dem Virus. Und sie diskutieren das aus. Und am Ende ist der Virus in Liebe gehüllt. Er hat seine Argumente vorgebracht. Und er hat gute Argumente. Und der Körper wird stark und stärker. Und am Ende reicht man sich die Hand und sagt, okay, wir haben es geschafft, nach so und so vielen Tagen eine Einigung zu erzielen. Und beide ja, Gesprächspartner können hoch erhobenen Hauptes vom Gesprächstisch aufstehen und sich anschauen und ähm, sich in die Augen schauen und verhalten behalten ihre Würde, behalten den Respekt voreinander. Und haben sich kennengelernt auf die beste Art und Weise. Und jetzt, wo ich so drüber rede, berührt mich das sehr, so eine Erkrankung zu definieren und zu sehen, dass sie ausdiskutiert wird im Körper. Dass sie, dass jeder sprechen darf, dass jeder gesehen wird. Und dass wir uns auch diese Zeit lassen, dass die Argumente auf den Tisch gelegt werden. Und das ist nicht immer schön. Da wird man traurig, weil ähm, in dieser Konferenz ist dein ganzer Körper beteiligt und deine Psyche, deine Emotionen und das ist ein ganzheitlicher Prozess. Und es kann sein, dass du sehr traurig bist in dieser Zeit, dass du wütend wirst, dass du verzweifelt bist und ohnmächtig. Und ich habe verstanden, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie du vorher gelebt hast, also welche Themen du dir im Vorfeld angeschaut oder nicht angeschaut hast, was hast du erlebt, was hast du schon verdaut und verarbeitet und was eben nicht. Was hast du unter den Teppich gekehrt, was wolltest du nicht sehen, welche Emotionen hast du weggedrückt und du kannst dir sicher sein, sie zeigt sich, wenn du dieser Konferenz lauschst, Sie wird ein Argument sein, was vorgebracht wird von der Erkrankung. Und ich habe zugehört und habe auch geweint und habe gelacht und habe ganz still gesessen mit mir und habe dem ganzen Raum gegeben. Und das Schöne ist, wenn man weiß, was ein heilender Raum ist, dann braucht man einfach nur da zu sein und braucht zu vertrauen. Im Wissen, ich bin geliebt, ich bin beschützt, ich bin geborgen und das habe ich mir erarbeitet. Das kam bei mir auch nicht vom Himmel gefallen oder doch. Es kam tatsächlich vom Himmel gefallen, aber erst als ich aktiv darum gebeten habe, als ich mich aktiv dafür geöffnet habe, da kam dieses... Geliebt sein, ge geborgen sein, geführt sein, gehalten sein. Und dann ist es leichter, durch so eine Krankheit durchzugehen und durch so einen Prozess durchzugehen. Also, welche Konferenz braucht es für dich, wenn du jetzt gerade krank bist und es ist nicht wichtig, ob die Erkrankung Omikron oder sonst wie heißt, bist du bereit zu lauschen, bist du bereit, diese Konferenztüren zu öffnen und zu warten, solange wie es halt dauert? Und wir haben diese zehn Tage Quarantäne, die wurden gesetzlich festgelegt für uns. Und da habe ich am Anfang auch gehadert und gedacht: Ja, wir, wieso machen die das? Und ja, man kann sich dann freitesten nach sieben Tagen. Ganz ehrlich, ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich frei zu testen nach sieben Tagen, weil ich gemerkt habe, die Konferenz ist noch nicht zu Ende. Und es würde mir gar nichts nützen, frei zu testen. Ich bin frei, ich bin ein freier Mensch, aber diese zehn Tage sind geschenkte Zeit. Es ist die Zeit, die du deinem Körper schenkst, um gesund zu werden, um zuzuhören um deine Schlüsse zu ziehen, um zu integrieren, was integriert werden möchte, um zu transformieren, was du so lange nicht angeschaut hast, was einfach noch nicht fertig ist. Und nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir immer das an, was gerade passt zu uns und scheinbar passt es jetzt auch gerade zu mir. Und dementsprechend kann ich es dann auch so sein lassen. Kannst du es auch so sein lassen? Es durch dich durchfließen lassen, dir Zeit geben, bis es ausgediskutiert ist, bis dein Immunsystem so stark ist, dass das Virus gehen kann, dass die beiden, dein Körper und das Virus, sich die Hand reichen, in die Augen schauen und sagen, jetzt ist es gut. Voller Respekt, Hochachtung und nicht im Kampf, sondern im Frieden auseinandergehen. Und das war mein Impuls für euch. Und wenn ihr jemanden beobachtet oder begleitet, der krank ist, es kann ja auch telefonisch sein, vielleicht sind das Worte, die ihr diesem Menschen auch mitgeben möchtet, dass ihr sagt, Hör doch mal deinem Körper zu, lass ihm die Zeit, lass ihn mal das ausdiskutieren, ohne dass du ihn ablenkst durch die, den Anspruch, den du selber an dich hast. Du müsstest jetzt arbeiten, du müsstest jetzt funktionieren, du müsstest das oder jenes. Du musst es nicht. Und selbst wenn du Kinder hast oder ähm, eine Aufgabe zu Hause, versuche, jemanden zu finden, der dir hilft und der dich unterstützt. Und so eine Quarantäne kann auch Mamas und Papas helfen, in diese Ruhe zu kommen, in die Abgeschiedenheit zu kommen. Und ohne sich darüber zu beklagen oder zu beschweren, kreiere dir eine Heiloase. Und als ich meinen Schülern, was aufgesprochen oder geschrieben habe, habe ich auch gesagt, ich äh, melde mich aus meinem Genesungsraum, aus meiner Heiloase. Und das ist mein Zuhause. Und kannst du dir bei dir zu Hause so eine Heiloase kreieren? Was braucht es dafür, dass du einen Raum hast, in dem du dich wohlfühlst, in den du dich zurückziehen kannst, wo eine warme Decke ist? du dir den Tee kochen kannst, wo du dich wohlfühlst, wo vielleicht auch andere Menschen dir mal was vorbeibringen. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Menschen habe und diese Räume habe. Aber manchmal braucht es auch gar nicht so viel. Und wir haben ganz viele Ja-Abers. Warum etwas nicht klappt oder warum du das nicht hast. Ja-Aber. Du hast es ja gut, bei mir ist es ja so und so. Ja, aber ich habe unendlich viel Verständnis. Ich habe auch zwei Kinder, die jetzt groß sind und ich weiß, das war auch teilweise nicht leicht. Ja, aber wann willst du etwas verändern? Worauf wartest du? Bis die Kinder groß sind, bis dein Mann, deine Frau endlich einsieht, dass du Hilfe brauchst bis ja, deine Firma, wo du arbeitest, pleite ist und du endlich das machen kannst, was du willst, dich selbstständig machen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Worauf wartest du? Und wenn dir diese Quarantäne geschenkt wird, worauf wartest du? Warum darf diese Konferenz nicht stattfinden? Und glaub mir, unser Körper ist unendlich schlau, er wird dich in mehrere Konferenzen schicken. Wenn du die eine verpasst, ja gar kein Problem, dann kriegst du die nächste vorgesetzt, solange, bis du es verstehst. Und das berührt mich jetzt sehr, wenn ich es erzähle, weil ich habe so das Gefühl, da spricht auch die Chronik durch, wir ähm, lernen hier auf dieser Erde. und wenn unsere Seele etwas erfahren will, dann wird unser Körper immer bereit sein und sagen, ja okay, hat sie jetzt halt nicht gleich verstanden, dann gehen wir halt nochmal in die Konferenz und nochmal und nochmal. Und es kann natürlich auch sein, dass es dir dient, immer wieder in diesen Konferenzen zu sitzen. Und dann ist es auch okay. Aber mit Bewusstsein macht es einen großen Unterschied dich bewusst in deine Krankheit hinein begibst, oder wenn du von ihr überfallen wirst, dann bist du ein Opfer. Und Opferbewusstsein tut dir auf Dauer nicht gut. Also ich habe verstanden, was ich mir kreiert habe und warum. Und ich bin unendlich dankbar für mein wundervolles Immunsystem. Und ich hatte es auch vorher schon gestärkt von Anbeginn der Corona-Krise. Ganz viele Dinge getan, die mein Körper braucht und ich war die ganze Zeit gesund. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich halt die Omikron-Variante, okay. Und ich höre zu und lausche. Und das wünsche ich mir für dich auch dass du dir die Zeit nimmst, in deine inneren Konferenzen zu gehen. Und manchmal sind es ja auch keine Krankheiten, sondern Gedanken und Gefühle, die dich überwältigen und wo eine innere Konferenz stattfindet, wo etwas ausdiskutiert werden muss in dir oder einfach nur gefühlt und gesehen werden will. Und dann sitzt man stumm an einem Tisch. Und das ist auch gut. Und mir hilft diese Zeit gerade sehr. Und ich ziehe mir dann Karten und frage, wie geht's denn weiter, was darf ich wissen. Und die sind immer sehr, sehr positiv und helfen mir, das Vertrauen zu behalten. Und auch das kann ich dir empfehlen. Ruf eine Freundin an, einen Freund, der gute Worte für dich hat, der dich nicht bemitleidet, sondern der dir Gute Dinge sagt, die dich stark machen, die dir Halt geben und die dir Zuversicht geben. Und ich habe einige Menschen auch begleitet als ähm, ja mit der Akasha Chronik während der Corona-Erkrankung. Und diese diese Prozesse sind so individuell. Aber ich glaube wirklich diejenigen, mit denen ich gesprochen habe. Die haben alle riesige Bewusstseinssprünge gemacht in dieser Zeit. Und das ist schön. Das ist wirklich schön, dass wir wachsen und dass wir uns entscheiden zu wachsen in diesen Zeiten. Und ich wünsche dir hier aus meiner inneren Konferenz ich erweitere gerne den Tisch für dich und vielleicht treffen wir uns auch in solchen Konferenzen als Menschheit wieder und es sind ganz, ganz große Konferenzen. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich sehr feinfühlig bin und ähm, mit vielen Menschen ja immer verbunden bin durch meine Arbeit, dass ich schon an vielen Konferenztischen mit euch gesessen habe, als ihr eure inneren Kämpfe ausgefochten habt und diskutiert habt und das hat auch mich bewegt im Vorfeld, bevor ich erkrankt bin, dass ich so viele Weltenkonferenzen gespürt habe in der Akasha Chronik, diese Wirbel gefühlt habe, diese Schwingungen von euch und von dem Virus, das einfach nur sagt, liebe mich, liebe mich so wie alles, liebe mich und ich bin dein Freund. Und ja, setzt euch dazu, setzt euch an diese Tische, seid offene Gesprächspartner, hört zu, hört mit dem Herzen zu, versucht die Wertung beiseite zu legen und stellt diese Konferenzen unter einen guten Stern, unter einen Fokus, der Fokus, der vielleicht Heilung heißt, der Bewusstsein heißt und es wird geschehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Von meiner Konferenz in deine Konferenz, in die Weltenkonferenz, behütet von allen Engeln, von den Meistern und Lehrern, die zurzeit für uns da sind, um uns durch diesen Prozess zu geleiten. Alles das sieht Energien, die uns, ja, die sternensaat -Energien, die aus ähm, ja, dem Universum jetzt mit ihren Energien zur Verfügung stehen. Danke, dass ihr uns begleitet. In Liebe und Wahrheit, eure Michaela.